0: Bienvenidos, hoy es viernes 27 de agosto de 2021 Ya sabéis que como veis en esta pantalla nueva que he hecho hoy y además como digo cada día Estoy en uh, Twitter, en Twitch y en Telegram con el mismo usuario uh, www.vistuer Y además ya sabéis que desde, desde ayer creo que fue, uh, empecé a usar el vídeo para ver qué tal De momento la experiencia os ha gustado mucho, lo cual me alegro también recordaros que esta retransmisión eh, en principio es de lunes a sábado si no me surge nada, como este jueves que no pudo ser. Los domingos, que son el Día del Señor, se descansa. Y eh, siempre es a las 7 y media de la tarde. La duración del programa suele ser entre 30 y 45 minutos. Hoy es viernes y como pasó el último viernes seguramente nos alargaremos un poco más, pero no pasa nada. Y aparte de eso, eh, ah, también deciros, que tenemos un canal de Telegram, un canal de noticias, donde eh, cada día cuelgo varias noticias. No está automatizado, las, las selecciono yo. Que son básicamente las que usamos para el programa y varias más. Aquí cojo las que me parecen a mí más destacadas, las más interesantes. Algunas las uso de excusa para introducir temas de los que tengo ganas de hablar, pero vamos. Veo que sois bastantes ya en la, en la retransmisión. Algunos me estabas contando truquillos de Twitch. Yo soy muy novato en esto, lo reconozco. Me hablabais de la música de ascensor, que a Sion Ball no le gusta, pero iré mejorando. Del mismo modo que el otro día os pasé una, encu una, una encuesta que está en mi timeline de Twitter. La he retuiteado esta tarde, creo que ha sido, eh, con creo que hay solo cinco preguntas o seis. Y esta me va muy bien a mí para, para ayudarme a ver qué tipo de contenido os gusta. Y, por ejemplo, una de las personas me decía lo de conectar un poco antes para que la transmisión esté activa en Twitch y en el chat podáis ir metiendo cosas, ¿no? Y así lo he hecho hoy. Seguramente intentaré hacerlo siempre pues unos 10 minutos antes abrir la retransmisión. De paso os cuelo el mensaje de spam que veis aquí en el cuadrito este azul. Y ahora sí, que ya es la hora, pues vamos a empezar, ¿no? Si os parece, vamos a hacer, como ya sabéis, el repaso de noticias. Esta que he puesto la primera, hay varias de los Niners hoy. Esta la he puesto, sí que es verdad que es de hace más de 24 horas, porque como os dije, ayer no pude hacer el programa, pero me ha parecido bastante interesante porque tienen ligadas un par más. El titular dice que parece que Jimmy Garoppolo va a ser el quarterback titular de los 49ers. Esta es de. de, 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 de las 4.07 de la madrugada nuestra, de la madrugada del jueves al viernes. O sea, hace más de 24 horas, ¿no? Lo digo bien, bueno, está igual. El tema es que al cabo de unas horas después. Salía otra noticia diciendo que Shanahan aún estaba uh, meditando quién iba a ser su cuerda titular, pero que tenía una idea bastante. bastante hecha ya. Lo cual, bueno, pues eh, es curioso, ¿no? Y luego ha salido otra de hace menos, de hace. Esta es de las. de las. Uh, de las. Ah, es de ayer también. Es de, de la una del mediodía de, de ayer en la que dice que Garópolo y Lanz han seguido partiéndose las repeticiones con los titulares durante eh, el entrenamiento del miércoles. Esta noticia era de ayer jueves. Entonces, eh, ¿qué saco en claro de todo esto? Para no volver a repetir lo que hemos dicho desde que empecé a estar a transmisiones hace una semana. No saco nada. En claro no saco nada. O sea, De los Niners yo creo que ni ellos... Tengo la sensación, y he dicho varias veces, que este, este proceso está siendo muy poco Niner. Eh, es muy extraño todo, pero bueno no sé, no sé si tenéis, a ver si me decís algo en el chat a ver, a ver, a ver, a ver, dice hay varios de vosotros um, Sérpico saluda como siempre, hola Sérpico. Uh, Carlos Rodríguez ya estaba hace un rato Nosfer también, saludos a todos no sé qué os parece el tema este de los Niners, pero la verdad es que me empieza a cansarme ya porque lo he dicho antes, si acaba saliendo con Lance en la primera semana y también lo he dicho muchas veces el precio de venta de Garópolo se desploma a ti como organización, que entiendo que lo que pretendes es sacar el máximo posible por Garópolo te interesa que juegue y que juegue bien tirando muy bien porque eso le encarece es así de simple, es que a mí, al menos a mí me parece algo muy simple de, de oferta y demanda one o sea, es, es son las bases pero bueno, no sé, aquí, aquí estamos un día más con esta historia de los Niners y Garópolo y, y en fin bueno, eso. Eh, parece que va a ser Garópolo. Al cabo de un rato, eh, Shanahan dice que ya lo tiene claro más o menos. Y al cabo de un rato más tarde aún, dice que se han ido partiendo las repeticiones con los titulares. Pues muy bien. A ver, ayer supimos que Teddy Bridgewater ha sido nombrado el quarterback titular en los Denver Broncos. Y esta noticia que pongo aquí es más que una noticia, es un artículo de opinión. Uh, ya la he leído en varias cuentas de Twitter y en varios portales de noticias. Al titular básicamente dice que aunque Teddy Bridgewater se haya ganado el puesto de titular en los Broncos, no, el, el tema no ha acabado ni mucho menos para Drew Luck, ¿no? um, La verdad es que este también es un tema que se ha repetido hasta la saciedad, es, empieza a ser muy cansino. Al final eh, uh, Bridgewater va a ser el titular, lo cual ya dijimos ayer entre varios que nos parece lo más sensato. Pero la sensación esta de que está a un par de malos drives seguidos De perder el trabajo No acabo tampoco de, de, de entenderla Y no acabo de verle ningún tipo de... O sea, no, no creo que pueda salir nada positivo de ello Pero, no lo sé La verdad es que es una pena, ¿eh? Porque el tema de los broncos ya también... Esta sí, season lo he dicho a mucha gente estará un, estará un cuerda medianamente competente Ya no élite, ya no medianamente competente De hacer muchísimo daño en esa división y esa conferencia y además, en el programa que hicimos de Backfield Vacío con Señor Ball sobre el, el, el ranking de head coaches en lo que se llama la hot seat, no que tienen más posibilidades de ser, de ser, uh, cortado, de ser cortados, no, de ser uh, despedidos, era si no era el primer nombre, que es Matt Nagy, era como el segundo o el tercero. Además, no es un ranking, o sea, es el ranking, lo hicimos nosotros, pero lo hicimos nosotros en base a lo que estamos leyendo y lo que estuvimos leyendo y escuchando. Y parece ser que en las listas de coaches en la hot seat, Big Fangio están todas y además puestos altos, lo cual no lo entiendo. Pero bueno, dice Serpico, Kyle Shanahan está mareando la perdiz y de paso a todos nosotros. Entiendo lo de lo de marear la perdiz porque ayer había un artículo que decía, de unas declaraciones del mismo Shanahan, que decía que no veía valor alguno al hecho de nombrar ya un titular. Y ayer creo que, el miércoles, vamos, creo que en el chat alguien lo dijo, al fin y al cabo... La, no le estás dando información al rival Eso puedo entenderlo Pero es que la sensación que, que me transmite Es que realmente no lo tiene claro él Que cree que Garópolo quizás es la mejor opción Pero que se muere de ganas de poner al novato Entonces, bueno Apratip dice No sé si el discurso es sacar más por Garopolo Cuando este año no hagan playoff Shanahan pierde mucho pedigrí Hombre, si este año se meten en playoff Y el roster está más o menos en teoría Porque el año pasado sí que es verdad que no se, ¿se metieron al final no, no recuerdo si se metieron Pero vamos eh, Aguantaron más o menos el año Pese a que tuvieron muchas lesiones Si este año no se meten en playoff Uf. A ver, sí que es verdad que Shanahan y, y, y uh, John Lynch Tienen un contrato bastante largo En, en, en cuanto a estándares NFL Se refiere Pero ojo, eh Ojo, porque en principio, yo ya he dicho muchas veces que para mí es la mejor mente ofensiva de la NFL actual, pero si no se mete en playoff y empieza a tener problemas... Eh. Perdonad que le doy a la bebida, ya sabéis, alcohol en vena. Um, Sérpico, Denver Broncos o como el tuerta es el rey en el reino de los ciegos. Sí, señor. Es un poco esa sensación, lo que pasa que... Aquí te diría que si los comparamos entre los dos, Locke evidente, eh, sí, Lock, evidentemente es el ciego, o sea, ciego 100%, ciego mmm, vender cupones de la 11, paguita del Estado, y Bridgewater sería... Mmm, empiezo a tener glaucoma en un ojo, pero todavía veo bastante. Siento la metáfora un poco creepy, pero creo que nos entendemos, ¿no? Es, esa es la sensación que me da. Pero bueno, pasamos del tema porque también hemos hablado del tema de del tema de, de Denver y Bridgewater y dos mil millones de veces. Esta me parece curiosa, a ver, a nivel deportivo quizá no tiene mucho, pero como noticia, como noticia creo que de actualidad, digamos, creo que es importante. Y es que uh, el consejo de la ciudad de Jacksonville, el City Council, vendría a ser como, no sé, como un ayuntamiento quizá, o como una especie de, de, de ente dentro del ayuntamiento que decide cosas para la ciudad, no sé. Bueno, el City Council de Jacksonville ha aprobado el plan para construir una performance facility para los Jaguars, lo que vendría a ser no sé si habéis visto el Harnox o este famoso vídeo que corre desde hace días por Twitter de la toma aérea del dron, cuando llega al final el dron llega a una especie de pabellón que es como un pabellón de entreno, pero que en realidad es un estadio preparado para, creo que dice 12.000 personas y los equipos de high school se juegan los partidos importantes del estado. Ahí, o sea, Dallas lo, lo cede y es un campo de entreno. Y es un campo de entreno que te cagas. Pues yo imagino que la idea de Jacksonville es un poco esa, ¿no? Hacer un eh, performance facility con, con todos, los, todos los despachos de los coaches ahí, eh, salas de recuperación, salas de vídeo, un campo de entreno, ese tipo de cosas. Y entonces eh, parece ser que el owner de Jacksonville, al que nosotros amistosamente llamamos Shaka Khan, pero no se llama Shaka Khan, se llama Sharik, Sharik Khan creo que se llama, pero bueno, Shaka Khan para los amigos, um, ya hace creo que fue unos meses que salió a decir que su intención es invertir a lo grande, incluso está, se habló en su día de un estadio nuevo, para convertir a Jacksonville en un referente, sumado al hecho de que ahora tienen un quarterback franquicia y que tienen la intención de que el equipo vaya más, ¿no? Entonces... Esto, uh, si no eres fan de Jacksonville, igual te parece que te da igual, pero es muy importante a la hora de atraer a free agents. Este tipo de cosas eh, son aspectos que habitualmente no se tienen en cuenta, porque cuando tú piensas en un free agent, piensas solo a nivel uh, deportivo. Y entonces piensas, lo normal es que el jugador X vaya a un equipo que le dé más posibilidades de ganar y luego acabas viendo cosas muy raras. No siempre es una cuestión solamente de dinero, no es una cuestión de que, por decir algo, imagínate, Jacksonville va ahora y le pone encima de la mesa al cornerback de turno que está en la agencia libre 10 millones más que, el, que otro equipo. No es siempre solo eso, hay que pensar que aunque para nosotros muchas veces son jugadores y son casi casi jugadores de madre, o sea, son muñequitos, estos tíos, estos señores, tienen una familia, tienen una pareja tienen igual unos hijos, estos hijos van a un colegio... Entonces, eh, muchas veces cuando se, se leen artículos o se ven reportajes, se suele decir que muchas veces los jugadores tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones muchos aspectos que al, que al, al, al gran público se le escapan, como pueden ser que donde el equipo entrena y los jugadores viven, en esos barrios tienen unos colegios fantásticos, o que la mujer resulta que trabaja de X y eh, la nueva ciudad le ofrece la posibilidad de seguir trabajando de su campo, o muchas de esas cosas. Entonces, tener unas instalaciones de nivel a la hora de atraer a posibles agentes libres es también un aspecto importante, y, y yo creo que bueno es una buena noticia para Jacksonville, y además no es una flipada como lo de Búfalo, que no sabemos cómo va a terminar, pero bueno, el proyecto además no es un estadio nuevo, evidentemente, es un, es un, es un eso, performance facility, son varios edificios y tal, y el valor total se, se prevé que estará en torno a los 120 millones de dólares, con lo cual, si lo comparamos con las cifras que cuestan los estadios uh, NFL hoy en día, que la mayoría, como el de los Cowboys, ya incluye toda la mandanga de alrededor, pues 120 millones de dólares me parecen nada, o sea, calderilla para esta gente. Más cosas. Pasemos al chat, a ver si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Um, Apratip, ¿pero Jax no tenía media sede en London? A ver, este es un rumor que también salió hace un par o tres de años, que ya sabéis todos, que la NFL, apostando por las International Series, eh, puso pasta y uh, el Tottenham creo que es, ya sabéis que yo de Soccer voy bastante pez, pero el Tottenham hizo un estadio nuevo... Y la NFL puso una parte bastante importante de enero a cambio de que una parte de ese estadio la destinen cuando se necesite a los partidos de las International Series. Pero, además, el estadio está preparado tanto a nivel de vestuarios como a nivel de campo para hacerle las modificaciones que sean necesarias. Porque hasta ahora, cuando la NFL naba de invitada a cualquier campo de la Premier League para montar eh, vestuarios y ese tipo de cosas, era un problema. Por ejemplo, yo me acuerdo... Que en su día, cuando Dragons estaba en el estadio Olympic, los vestuarios eh, no eran los vestuarios normales porque en un vestuario normal o ocupabas 4 o 5 o no cabía la, los jugadores. Con lo cual, algunos quizás sí están al vestuario de lo que fuese, pero había otros que estaban en una especie de vestuarios que se habían hecho como añadidos, como anexos. vale Entonces la NFL, para evitar esas cosas, puso pasta... Eh, tal y como yo lo entiendo por lo que yo he leído y sé del tema, el plan de la NFL con las International Series es seguir estando de momento muy centrados en Londres, en UK lo que pasa que ya declaró la misma liga hace nada hace, no sé, un mes, mes y medio que la, el próximo país de expansión será Alemania y yo creo que en menos de tres años quizá les estaremos viendo jugar en Alemania entonces yo creo que lo de los Jacksonville Jaguars a Londres como base estable siempre es una flipada de algunos y yo creo primero que económicamente hablando es una salvajada porque eso implicaría primero que los Jaguars, todos los partidos que son de, de visitante que va de visitante Jacksonville tuviese que pegarse un viaje de cuatro pares de huevos y en segundo lugar, que cada vez que un equipo lo tocase ir a Jacksonville, tendría que pegarse un viaje de cuatro pares de huevos. O sea, no es lo mismo cruzarte el país. Si eres Seattle y esa semana te, te toca jugar en Tampa Bay, que, que seas eso, Seattle, o que seas los Niners, o que seas incluso más cercano, Denver, uh, Tennessee, incluso de la, costa, de la costa este, que seas uh, Nueva York, y te toca ir a jugar a, a Londres. O sea, la diferencia horaria, el tema de. de, de, de mover todo el equipamiento, mover a la gente, es una. Logísticamente es una pesadilla por mucho que la NF le diga. Así que yo no lo veo, francamente. Le Peter dice, ¿hay fans de Jacksonville? Alguno habrá. Digo yo, ¿no? Por cicos si míos, alguno habrá. Los jugadores y la gran mayoría de la población en ese país miden el tema de ciudad barra barrio al dedillo. Hay rankings continuamente y webs dedicadas a eso. Sí es lo que decíamos antes de todos estos aspectos extradeportivos que muchas veces escapan al gran público, pero que para los jugadores a la hora de firmar son muy muy importantes, más de lo que cree la gente. Uh, no suele dice que sí que es el Tottenham. He acertado. Mini, mini, mini punto para mí. Apratip dice, creo que ah, Shaka Khan perdón, es propietario del Tottenham o Jax uh, juega mucho allí porque sacan más dólares que en Jacksonville. Ah, que fuese propietario del Tottenham o que tuviese una participación no lo sabía. Yo sé que los Glazers son propietarios, o al menos lo eran, del Manchester United. Eso sí que lo sabía, pero no sabía que Shaka Khan es uh, owner del, del Tottenham. Nosfer dice, Seattle London serán fácil 12 horas, 12 horas de vuelo. Pues tranquilamente, si no son 12, serán 10. O sea, es un viaje muy importante. Y aparte, no puedes irte, un si juegas un domingo, irte un viernes, un sábado, porque solo el viaje ya te supone un montón de horas. Si sales de Seattle el viernes por la mañana, con el cambio horario, llegarás ahí la madrugada del sábado. No, lo digo bien. Si son 12 horas, si sales eh, de Seattle a las 10 de la mañana, llegas a las 22, a Londres, si son 12 horas. No llegas eh, el sábado, pero casi, casi, porque entre que llegar al hotel, jugadores descansen, no sé qué, yo lo veo una salvajada. Yo lo de Jacksonville, uh, lo de Jaguars London, estos no lo veo ni por asomo, y menos habiendo declarado la NFL que quiere expandirse más por lo que sería territorio europeo, continental, empezando por Alemania, y no va a ser la última. O sea, yo no descarto que... En... No creo que antes de 10 años la NFL intentase hacer un partido en España. Eso es opinión completamente pers personal, ¿eh? No, no he hablado con nadie, me baso en, en, me baso en mi experiencia, lo que leo, lo que me llega, pero yo no lo descartaría. Uh, sé que Francia, por ejemplo, es un mercado bastante apetitoso para la NFL... Porque, uh, perdón, porque hay mucho fútbol amateur. Tiene unas ligas amateurs bastante importantes. Italia, evidentemente, también a nivel de mercado. Y España algún día caerá. Lo que pasa es que, bueno, tendremos que esperar aún. Pero yo lo doy, lo doy por hecho. Uh, ¿Me decís más cosas? Ni Serpico ser pico. Khan es el dueño del Fulham. Ah, no del Tottenham. Se parece como suena, pero no son lo mismo. Sigamos, va. A ver, eh... Esta apareció hace unas horas, me llamó bastante la atención porque es la típica también de, como decimos siempre, de tu madre se ha subido a un árbol. Se filtraba anónimamente, guiño, guiño, codazo, codazo, que los compañeros de equipo de Mac Jones en los Patriots alababan el control que tiene, que está teniendo, que está demostrando de la ofensiva en los entrenos. Eh, esto, insisto, sería importante, sería un poco tu madre se ha subido al árbol si no fuese porque hace apenas unas horas no encuentro la noticia, pero la tenía... No, perdón, sí, aquí la tengo. Hace apenas unas horas había un artículo diciendo que todo apunta a que, pese a sorpresa, o sea, si no ocurre una sorpresa mayúscula, todo apunta a que Cameron Newton será el titular de los Patriots la semana 1. Con lo cual, lo de Mac Jones queda un poco si sí, vale. Pues, los compañeros le, le ponen muy bien y tal, lo que tú quieras, pero en principio el titular, como creo que así debería ser, es Cam Newton. Veremos si es verdad o no. Pero bueno, a ver qué me decís en el chat. Uh, Serpico dice, creo que antes que España la NFL irá a Brasil, por ejemplo. ¿A Brasil? Sí que es verdad que tienen un mercado muy grande en Latinoamérica, pero antes que irse a Brasil se irían a México. Que el mercado potencial es todavía más grande. Creo yo. Bueno, no es Latinoamérica, es, América, es Norteamérica. Y si se fuesen a... Si se fuesen a, a, a Latinoamérica o a Suramérica, yo creo que antes irían a un, a por un país de lengua hispana, como Argentina, por ejemplo, que también es un país con una fanbase bastante importante. Más que nada porque vender el producto eh, latino en Estados Unidos le sería mucho más fácil que vender el producto en Brasil. Entonces, yo creo, vamos. Pero yo creo que la NFL ahora mismo está centrada en Europa los próximos años, el próximo plan de expansión es la, lo que sería la Europa continental y yo creo que hacen bien y que les funcionará, yo creo que sí. Nosfer dice, referencias a Eugenio con lo de subirse al árbol. Esto es un chiste que lo cuento muchas veces, lo conté creo que fue el primer día. Ese No sé si es de Eugenio, pero sí, es lo de el gato, tu gato se ha muerto y dímelo con más, más tacto la próxima vez y recibo una carta y tu madre se ha subido a un árbol. Es una, es una metáfora que siempre usamos para, para hablar de estos temas, ¿no? Ya lo he contado alguna vez, especialmente en pretemporada con quarebacks, que ves, uh, lees una semana en plan. Está entrando bien, pero todavía le falta. Al cabo de una semana. uff, es que lo está petando, eh. Es que muy, muy bueno, muy guapo, muy alto, muy rubio. Uh, al cabo de una semana. Bueno, le damos unas cuantas repeticiones con los titulares en Precision, pero. No, no, sigue siendo en reserva. Y cuando te das cuenta, eh, la temporada regular está al caer. Y resulta que es título indiscutible cuando en principio el plan tres meses antes era No, no, tranquilos porque no va a jugar, eh no está preparado, no tenemos prisa Vale, pues vale, Tito, pues esto es un poco eso, ¿no? Tu madre se ha subido árbol, es la metáfora que usamos mucho en Backfield Vacío A ver, más cosas, aquí Esta la he puesto, no lo niego, para aprovechar la excusa y meterle un palito a Urban Meyer Verdad, perdonad que me doy a la bebida esto más que nada lo cuento para los del podcast, que cuando oigan un silencio de repente no piensen, coño, se me ha roto el teléfono. No. Decía, según Pete Prisco, dice que hay varios jugadores de los Jaguars que no están del todo convencidos con eh, Urban Meyer como head coach. A ver, esto da para programa largo, pero resumiendo o intentando resumir, a mí la idea de haber fichado Urban Meyer para la NFL no me gusta mucho. Todo lo que son cu uh, cuerdas, no, head coaches que vienen de college sin experiencia previa en la NFL se la acostumbran a pegar. ¿Por qué? Creo que es fácil de entender. Estos señores vienen, uh, en especial este caso, el caso en su día de Nick Saban, Bobby Petrino, viene de estar muchos años en college, recientemente no porque estaba como estaba en la televisión, pero vamos, ya me entendéis, y eh, vienen de college muy grandes, donde ahí eran eh, de un sueño como decimos aquí. O sea, su palabra es ley. Le dan todo el dinero del mundo que quiera y más. Le dan todas las facilidades. Tiene unas, eh, unas instalaciones que serían el sueño de muchos equipos profesionales. Y no solo eso, sino que el trato con niños, porque son niños, con chavales de 18, 19, 20, no es el mismo que el trato que has de tener con hombres adultos. Eso para empezar. En segundo lugar, si Urban Meyer cuando está en college o Nick Saban un día va cruzado el entreno, le mete una bronca del copón a uno y lo corta, porque le sale de la punta de cierto sitio, nadie le discute. Y además tiene a seis chavales más matándose por cubrir el puesto que ha dejado el jugador cortado mejor incluso que el que han cortado. En la NFL tú no puedes ir cortando gente y tú no puedes ir soltando con qué cosas. Porque si tú eres más chulo que nadie, llegas y le dices a un receptor eres un puto vago y no me gustas, cortado. Pongamos que puedas hacerlo y no haya ningún tipo de implicación contractual ni la NFLPA diga nada. Vale, muy bien. Eh, el talento que tienes no es tanto. No es lo mismo que el talento que pueda tener disponible un programa grande de college. Entonces... Aparte de, también está otro tema. Este señor, o tiene gente que lo hace por él, o cada año hacía un recruiting. Iba, llegaba a las casas, eso tan peliculero, ¿no? Llegaba al comedor, le decía: Señora, señor, si me confían a su hijo, voy a convertirle en un hombre y voy a hacer que estudie jardinería. Iba a jugar en Ohio State, en Alabama, en Oklahoma, en Texas. ¡Wow! Pero. La NFL no tiene Recruitings de este tipo La NFL tiene contratos Contratos de varios años Cada año puedes que, puede ser que pierdas Piezas y hay que reemplazarlas No es tan fácil entonces Un señor que no tiene experiencia previa en la NFL de ningún tipo Ni como coordinador Que lleva varios años eh, Viviendo muy tranquilo en televisión Se mete en este fregado que son los Jaguars Porque no olvidemos que a día de hoy los Jaguars Sí, evidentemente no tienen ninguna prisa En ganar eso es más que evidente, pero son un fregado chulo. Han tenido el pick número uno porque son un equipo muy malo y lo dice uno de los Texans. O sea, tienen mucho por arreglar. Entonces yo creo que este proyecto, si, si realmente funciona, será a muchos años vista y no veo no veo al owner teniendo paciencia, pero sobre todo no veo a Urban Meyer teniendo paciencia en la NFL. Entonces a mí, a mí me parece que no va a funcionar. Y lo único que me da un poco de miedo es que en el proceso no se cargue a Trevor Lawrence, que es un, es un prospect, es un jugador que promete mucho. Está muy verde, pero promete mucho. Entonces, el tema de Urban Meyer en Jacksonville no me convence nada. A ver, ¿qué me decís en el chat? Eh, dice Nosfer, se nos empiezan a notar las canas con Eugenio. No me hables de las canas porque yo no tenía ni una y con la mierda del, del COVID, que ya he contado alguna vez, donde trabajo he ido de culo. Me han salido varias, así que dejemos el tema, por favor. Dice Sérpico: el gran aliado para que Mac Jones sea el quarterback uno de Patriots es el propio Cam Newton y su empecinamiento en no vacunarse. Bill Belichick debe tenerlos ya bastante inflat. A ver, el tema de las vacunaciones es, es algo que... A mí me parece que es una estupidez que, no, que, no, que haya jugadores que no se vacunen. Pero, si es su opción personal, vamos a dejarlo así... Que la noticia que salió ayer de que hay varios jugadores que la NFL les ha tenido que multar porque en sitios donde es obligatoria la mascarilla, como son las instalaciones de los equipos, hay jugadores que se niegan a ponérsela, eso me parece de, una, de un egoísmo acojonante. Y yo, yo francamente, igual a alguno lo usaría de cabeza de, de cabeza de turco le cortaría para que los demás pillen el mensaje. O sea, me parece acojonante que haya jugadores que con la que está cayendo digan, primero, no me vacuno, y segundo, no me da la gana poner la mascarilla cuando estoy rodeado de otros. O sea, no cuando estoy solo, cuando estoy con otros. Es, bueno, pamear y no echar gota. Dice Sérvico, Urban Meyer está queriendo tratar a hombres y profesionales hechos y derechos como a simples universitarios, y así lo único que va a conseguir es que dejen de creer en él, le ignoren o directamente lo manden a esparragar uno de los problemas de los grandes gurus de college en NFL creo que no están preparados para no ganar claro, esa es otra esa es otra. esta gente viene de ser eso de ser la, la bomba durante años y ganar muchísimos partidos y de vez en cuando tener algún rival que les, les pone un poco de presión y les da un poco de les mete un poco en apuros pero la gran mayoría de partidos los juegan y los ganan sobradísimos, entonces muchos de ellos no saben lidiar con eso eh, creo que fue este martes creo que fue el martes creo que sí, buscando si os interesa en el podcast de Calvin Coward, que ya sabéis que yo soy muy fan que hay mucha gente que dice que es un es un eh, provocador y tal, yo siempre he dicho que más que él, yo lo escucho por los invitados, porque claro, está en la Fox, tiene muchos medios y tiene invitados muy chulos y creo que fue, insisto, el martes que llevó a, a Channing Crowder, ¿os acordáis? es un ex linebacker que tenía los Miami Dolphins que además jugó en los Gators de, de Urban Meyer que es ese que se hizo famoso porque hace unos años llegó a jugar a Londres y dijo, ah, aquí hablan inglés, a tope. Bueno, pues este señor ahora tiene un podcast, ¿vale? Y evidentemente todo lo que es la zona de Florida está bien conectado, además creo que se ha quedado a vivir en Miami, conoce a Urban Meyer, y él justamente decía esto, ¿no? Que en el primer momento en que Urban Meyer coja a un hombre hecho y derecho con canas y con niños y le diga según qué, es posible que este tío le diga, vete a la mierda a mí no me hables así, que no soy un niño. Entonces, mmm, habrá que ver si Urban Meyer eso sabe sabe gestionarlo, ¿no? Pero bueno. Uh, no sé, dice, ¿qué en eso de que en Inglaterra ne hablen inglés? Sí, ¿eh? De verdad. Qué cosas. Madre mía. Eso lo que nos dice es el sistema educativo americano de la marinera. Ese también es de uno de los que en, en college se graduó, guiño guiño, en bailes de salón, como Marlene del el último año. Um, dice Xavier Martín ¿Algún día habría que hablar del lobby judío Y sus implicaciones tanto externas Poniendo pasta Como internas a los vestuarios A nivel GM Owners ¿Saldría mucha mierda? Eh, ¿Cómo? ¿Va en serio esto del lobby judío? Ahí me has matado ¿Cómo que lo dices en serio? Lo, ves, lo debes decir por, por, por Roseman, ¿no? Pero claro, los judíos lo pasaron muy mal Por el señor del bigote Y cualquier les toca sus huevos ahora Vamos a dejar unos minutos musicales. Vale, pues... Ahí no voy a, no me a meterme, lo siento, Xavier. Vamos a dejarlo. Me ha dejado un poco así. Ya lo estáis contestando en el chat. Ha sido en plan... ¿What? Vale, muy bien. No pasa nada. Sigamos. Más noticias. Pasemos de los judíos. No hemos dicho nada. Um, <risa> uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí dice que la NFL pretende esta temporada a aumentar lo que serían los test de COVID en las plantillas NFL a, la, a una periodicidad sema, semanal, local, lo cual me parece pues pues oye pues muy bien. Más que nada, porque ya sabemos que hay mucho tonto y como dije, creo que fue el, el programa del miércoles, eh, la NFL no está en una burbuja como la NBA, no están ahí encerrados jugando y nada más y entrenando y nada más. Esta gente es muy complicado de hacerlo, claro, son mucha más gente que la NBA. En un roster normal son 52 durante la temporada regular y el de NBA deben ser, que ¿15? ¿18? Entonces, um, esta gente se va cada día a su casa, tienen unos hijos, tienen unas familias unas parejas, unas mujeres. Eh, claro, es, es muy difícil controlar que estos señores no estén en contacto. Aunque solo vayan del campo del entreno a casa y del partido a casa, aún así es muy complicado controlar al 100%. Que, eh, no, que no van a pillar algo Con lo cual yo lo de Lo de hacer los test Además aquí dice, que me lo he saltado cuando he leído el titular Hacer test a los jugadores eh, Vacunados Imagino que para intentar controlar esto que está pasando Con muchos, de que pese a que están vacunados Dan positivo, pero bueno Más cosas um, esta, esta me ha hecho mucha gracia La ha puesto más que nada para hablar del jugador Que a mí ya hace tiempo cuando lo tuvimos en Houston Me pareció que era muy listo ya deben Clowney, que ya sabéis que ha fichado por los Browns, no se le ha ocurrido nada mejor que salir a decir que cuando le preguntaron uh, respecto al tema de, de ponerles a, a él y a Miles Garrett en el mismo lado de la línea en algunas jugadas y entonces Clowney cae al, al interior como si fuese un defensive tackle, no se le ha ocurrido nada mejor que decir al Perla que eso le gusta mucho porque eso le, le hace ir en el uno contra uno muchas veces contra guardias, contra offensive guards, y que dice que no son atletas de verdad. A ver, o sea, por muy bueno que te creas o que seas, yo lo de faltarle a un tío, que aún no, a 31 tíos, si contamos solo los de un lado, que van a pegarse contigo cada semana. Darles este tipo de motivación extra. Que por mucho que tú digas que no son atletas, son señores que, como te pegan una buena torta, te visten de torero. Yo muy inteligente no lo veo. Pero. Bueno. Um... A ver, más cosas. Uh... Lepiter dice: pancake y T-Bag de Bitonio, como se ha propuesto en Twitter. La verdad es que esto, esto, no diré que es peligroso, pero acaba de, de, de motivar a sus rivales de una forma completamente estúpida e innecesaria. O sea, esto es... es uh, con New England, durante los años, sobre todo en los que ha estado Brady, Belichick muchas veces cogía titulares de la prensa durante la semana, los típicos titulares de... Eh, los Patriots, que no son, tan, tan, no son para tanto, están mal, no saben hacer esto, les falla esto... Y en los meetings del equipo los imprimía, o los colgaba, o los sacaba y los leía... O sea... Para un equipo profesional en la NFL, esto es, es, es maná, ese tipo de motivación para un coaching staff, porque te están haciendo el trabajo. O sea, atontado. O sea, no, 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 no sé, francamente, eh, Clowney no ha sido nunca muy listo. Pero bueno. Uh, Servico dice, Clowney ha mostrado en varias ocasiones tener menos luces que el pasillo de un after. Sí, señor. Nosfer, digamos que lo de Clowney... Clowny, ¡ah! Bien visto ahí, Clowny de payaso, le viene al dedo. Muy bien ahí, muy hábil has estado ¿eh? Ah, para ti, ¿por cuántos dólares juega Clowny en Browns? Pues yo no lo sé, y como soy un poco zote con esto de mirar cosas, mientras estoy retransmitiendo no voy a tocar nada. Si alguien me lo mira y nos lo dice, sería un detalle, pero vamos, barato, barato no es. Además creo que le han hecho un contrato de un año, ¿no? Por cierto, dice Xavier que después del... El, 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 bueno, ese sacar, sacar el, el tema judío que dice, evidentemente, que se refería a Rosman y Luri, que, perdón, no, no, oye, si el tema es futbolístico, para adelante, lo que pasa es que en un momento me he visto metido en un jardín y he dicho me voy a callar, ¿sabes? Que no lo liemos. Um, dice Oserra Pérez, habrá que saber cómo se lo han tomado los guardias de los Browns. Esa también es muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta, porque, claro... Eh, que tengas un tío en tu equipo que vaya diciendo No, es que vosotros la posición está que jugáis eh, Una mierda porque no sois atletas de verdad A ver, yo he contado Varias veces la anécdota de que hace muchos años Cuando Ryan Leaf llegó a la liga Que iba de crecidito de superguay También les hizo un feo a la línea ofensiva Y al día siguiente cuando llegó El entreno se enteró uh, Creo que fue Rodney Harrison Que entonces estaban en los En los Chargers y cuando se lo contaron los de la línea ofensiva, le dijo al coach ese día, eh, hoy en el entreno mmm, vamos a pegarle, lo siento, eh, cosas internas, no te metas. Y como era un veterano, el head coach no se metió y ese día Ryan Leaf recibió hasta el DNI. Entonces, pero bueno, es una, es una muy buena pregunta que la verdad es que yo no, no se me había pasado por la cabeza sí. 8 millones Clowny dice Henry Ramírez. Muchas gracias. 8 millones. Hombre, pues 8 millones es una cantidad importante, como para parece mmm, diciendo Oplapolleces, pero bueno. Uh, Nosfer nos pega aquí en el chat. Defensive End, un Clowny uh, ha firmado con los Browns un contrato de un año que podría llegar a los 10 millones. Imagino que serían... Sí, son 8 uh, de sueldo y dos más en concepto de incentivos. Bueno. Uh, a dice que pedía 18 en Seattle hace dos años y me parece que en Tennessee y Cleveland no lo sumará. Sí, 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 lo de pedir una. O sea, en Seattle pedía una fortuna cuando ya claramente yo creo que no nos vale. Pero bueno, sí, es, 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 es clown y me ha gustado mucho esa. Más noticias, vamos a ver. Hombre, 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 esta la estaba esperando con ganas. ¿La dejamos para la final? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Sí, vamos a dejarla para la final, va, no digo nada. A ver, esta Robert Griffin III, que ya sabéis que ahora no sé si ya ha fichado oficialmente, creo que sí, eh, está en la tele. Sí, dice que es el nuevo analista de la ESPN de College Football y NFL. Vale, pues ha salido a decir que cree que los Baltimore Ravens son equipo de Super Bowl y que además lo harán de la mano o en las piernas, no sé, como queráis, de Lamar Jackson. O sea, que Lamar Jackson va a tener un grandísimo año y que los Ravens van a ser equipo de Super Bowl. Yo la verdad es que me parece eh, factible, no te diré que no, pero sigo diciendo lo mismo que he dicho toda esta offseason respecto a los Ravens y es que uh, su coordenador ofensivo, del que ahora no me acuerdo el nombre porque a veces soy un poco rubia, uh, Greg, Greg Roman, en los Niners en su día le pasó algo muy parecido con un perfil relativamente parecido al de Lemar Jackson, que era Colin Kaepernick, Lamar Jackson para mí es mucho mejor quarterback. Pero le pasó un poco lo mismo, que es que tenía un playbook muy muy limitado, muy simple y las defensas rivales le acabaron pillando la matrícula enseguida. Y la temporada pasada, a ratos, la ofensiva de los Ravens era desesperante porque era como muy simple. Entonces, si este año van a más en cuanto a, a ofensiva, a la, abren su playbook y hacen crecer el, el playbook, pues no, no, no te digo yo que no, que puedan llegar... A la Super Bowl, entre otras cosas Bueno, claro que en esta división tienen a Cleveland ¿eh? Se podría meter como el Wildcard igualmente Pero Cleveland será un nivel Hay un nivel, un, un rival bastante rocoso Pero bueno Don Jota, yo veo 3,870.000 Con bonus lo de Clowny este año Con 2,5 garantizado No sé uh... Ah, y le contesta a Enrique Ramírez que el resto lo han diferido En varios años Vale, bueno Sigamos, va, más que como siempre se nos está yendo el santo al cielo. Bueno, es viernes y he dicho que no pasa nada para que, porque nos alarguemos un poco, pero bueno. Aquí, una noticia: nos quedamos en la misma división de los Browns. Y es que el coordinador ofensivo de los Browns, Alex Van Pelt, ha salido a decir que eh, Baker Mayfield, esta oficina, está haciendo grandes eh, progresos. Podríamos traducirlo así. Y bueno, es otra de las historias también de, de esta división y de esta temporada, ¿no? A ver qué hace. ¿Qué hace Baker Mayfield si va más? La temporada pasada ya creo que claramente demostró que posiblemente el problema, o al menos el problema principal, no era ni mucho menos él. Y que el hecho de tener un head coach eh, que realmente era un guru ofensivo sí, bueno, como Kitchens, le ayudó muchísimo. Entonces, veremos esta temporada, pero yo tengo muchas ganas de verle. Y yo creo que en Cleveland también. Porque realmente tienen un roster eh, petadísimo de talento en todas las posiciones y si Baker Mayfield funciona medianamente bien, o incluso mejor que el año pasado, van a ser un rival. Van a ser un rival muy complicado. Ya no solo en su división, ¿eh? en la FC. Porque alguien decía esta oficina hace unos meses que creo que salió una encuesta diciendo que la mayoría de gente de esa encuesta habían preguntando, preguntado quién tenía más talento a nivel general en el roster, si los Chiefs o los Browns. Y la mayoría, no por mucho, pero la mayoría había votado los Browns. Y es que. Es que es verdad, tiene un roster llenísimo de talento. Eh, dice Sérpico. sin renunciar a la carrera, que evidentemente es el punto fuerte del ataque de Ravens, Lamar Jackson debe crecer ostentiblemente en el juego de pases si Baltimore quiere optar seriamente al anillo. Sí, pero es que un tema de que no es cosa suya. No es cosa suya lo de crecer. Aquí hay alguien que no sé por qué me dice usuario o mensaje oculto. Eh... Uh... Bueno, no sé. Algo habrás hecho. Como lo decía mi abuelo o mi madre hace muchos años. A ver, más cosas. Más noticias. Uh, esta a mí me, ha, me ha llamado bastante la atención. No sé hasta qué punto estaréis de acuerdo. Yo creo que es... Yo... yo... No sé hasta qué punto. Bueno, yo os la leo. Dice el titular que Aaron Rodgers ha declarado que eh, esa temporada es anillo o que todo lo que no sea anillo será una decepción para estos Packers. Hombre yo no sé si anillo, pero mínimo mínimo llegar a la final de conferencia y al menos caer haciendo un papel digno yo creo que sí, que sería una decisión bastante grande luego evidentemente si llegas a la Super Bowl y la ganas ya, pues oye, qué mejor final para la etapa de Rogers en los Packers, que suponemos que será la.. esta temporada es la última, ya sabéis todo lo que salió durante la, la offseason de The Last Dance, todas esas mierdas qué mejor final que terminar con un anillo ¿no? pero Mm, tampoco lo tienen tan fácil, eh porque ahora hablamos del roster de los Browns Y el roster de los Packers mm, tiene serias carencias, ¿eh? tiene algunos agujeros importantes Así que, no sé, uh, más, 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 más Pasamos ya a la última, creo que no tengo más, esta ya las he leído todas Esta yo creo que es una de las noticias más esperadas por todos nosotros, Trolls y es que, finalmente, James Winston ha sido nombrado el quarterback titular de los Saints para la semana 1 por delante de Tyson Hill. Por cierto, en el artículo pone Tyson... ¿No es Tyson? ¿Con M? Sí, es Tyson y en el titular se han colado. Bueno, pues qué decir. Es una lástima que no esté Jesús hoy o gente de los, de los Buccaneers porque nos reiríamos mucho. Pero bueno, Ah. Um... Dice José Cruz, llevo poco tiempo en esto y no sé quién dice realmente cuando corre Jackson o no, pero cuando veo los partidos me da la sensación que corre forzado cuando quiere y para lucirse sin pensar en el equipo, por eso no le sacan tanto partido al equipo, no, yo ahí no estoy de acuerdo, yo creo que muchas veces corre porque se desespera porque no hay otra opción y porque las opciones de pase no están suficientemente abiertas, yo creo, y creo que es un tema de esquema que es un tema de exes a nous, como suele decirse creo eh igual me equivoco pero bueno eh, dices por city creo que soy yo el que tiene bloqueado sí eres tú porque un día hiciste spam entraste aquí sin decir nada pusiste un link de vendo camisetas o no sé qué y te bloqueé pero ahora no porque te estoy leyendo Uh, ¿Dónde está Serpico? Antes decía algo del roster Aquí, desde mi punto de vista, dice Serpico El roster de los Browns Tiene, eh, por ejemplo, la mejor Línea ofensiva de la NFL Si, sí, si no la mejor De las mejores Pero bueno um, Pues eso, estábamos ya con esta noticia que es la última de hoy eh, También lo he dicho muchas veces Para mí es una de las cosas Que más ganas tengo de ver De cara a la temporada regular y es Que que qué, qué, qué qué? ¿Qué ha pachado que han hecho en los Saints que le han dado, que han cambiado si realmente lo convierten en un coreback en un válido y como ya he dicho muchas veces, si eso pasa Sean Payton al Hall of Fame ya, o sea, no, no hay que esperar a que se retire ya, o sea, ya y encima busto, busto de oro casi, casi pero no lo sé, francamente lo que he visto en, en Precision hasta a ratos ha estado muy bien, pero sigue siendo Precision, entonces Uh, a partir de momento las dos primeras batallas de cuerda One resueltas a favor del veterano <coughs> han sido esta y ha sido la de New England con Cam ¿no? la de New England no me la acabo de creer no sé por qué claro que esta a ver esta es bastante obvio <coughs> disculpad esta es bastante obvio que si la semana 3, 4, 5 la cosa no está funcionando les entrarán sin ningún tipo de remordimiento o sea le han fichado por el mínimo eh, tiene el, el historial que tiene Hill, eh, yo a mí ya sabéis que no me parece un quarterback, pero si el otro está jugando mal, peor, hacerlo peor que el peor Jamies es complicadísimo. Así que este es titular de momento. Pero bueno, um, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, no sé, creo que ya están todas las días de hoy. Creo que sí, creo que estas son las más importantes. Vamos a hacer un repaso de última hora. Ya sabéis que lo hago siempre para que no nos cuelen ninguna. Que sea importante que no entre en el programa. Creo que no. Philip Rivers ha debutado como head coach de high school con una victoria, 49-0. Muy bien. Ha dicho hoy muchas veces que lo entrenar en la NFL, que no le tira nada. Pero, oye... Bah, nunca se sabe. Ah, creo que ya está. Creo que aquí justamente hablaba de James Winston y de que, siendo titular, yo supongo que si cumple una serie de, de, de bonus, o sea, cumple una serie de cláusulas de rendimiento, dice que... <coughs> Eh, podría. Su sueldo podría aumentar ostensiblemente, pero bueno, creo que no, creo que no hay, no hay nada más. Por tanto, ah, sí, 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 mirad, esta es bastante importante. La voy a mandar a Telegram. Y es un poco de lo que hablábamos antes. Ha salido a decir John Lynch, es de hace apenas 35 minutos, que su plan, el plan de los Niners, es usar en los partidos a Jimmy Garoppolo y a Trey Lance, o sea, a los dos. Voy a, voy a beber, como hoy lleva alcohol, voy a beber. Vamos a ver. Bill Parcells tiene una frase muy famosa que dice, creo que es Bill Parcells, que hace unos días lo dije en Twitter y me colé y dije que era de Bill Welch. Es de Bill Parcells. Cuando tienes dos QRX no tienes ninguno. Hasta aquí puedo leer. Yo no sé a qué coño están jugando los Niners. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho desde que empecé estas retransmisiones diarias, soy muy pesado, lo siento, lo he dicho en Twitter, pero no tengo ni idea de qué están jugando. No sé qué pretenden hacer, no sé cómo les saldrá y no creo que sea lo más sensato. Pero... <coughs> um, dice, para ti, vaya a favor de Lynch a Shanahan... ¿Para qué tener enemigos si tienes estos amigos? Hombre, yo entiendo que estas declaraciones serán eh, con el beneplácito, por así decirlo, de Shanahan. Porque si no, le ha metido en un marrón eh, un marrón bastante chulo. Porque aparte de que, de que si no es verdad el marrón que le queda, es que si es verdad acabas de cargarte el factor sorpresa. Pero bueno, no pasa nada. A ver, el factor sorpresa duraría poco, ¿no? Porque al fin y al cabo... Eh, si la semana 1 ya divide los snaps la gente lo verá, pero bueno en fin, no sé yo, yo creo que dejaría el programa aquí, la verdad es que esta noticia me ha dejado bastante, bastante en shock porque no la esperaba, o sea, antes esperaba que saliesen a decir, no, no, mira, vamos con lance y para adelante y tal, pues dices, vale pero esto de hacer experimentos con la gaseosa o sea, hacer los experimentos se hacen solo con gaseosa me refería, es un poco raro pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que además ya llevamos casi una hora Recordad que si todo va bien, mañana sábado volvemos a la hora de siempre, a las siete y media, el domingo no, que es el Día del Señor y hay que ir a misa y esas cosas. a Recordaros también que estoy en Telegram, en Twitch y en uh, Twitter con el mismo usuario, www.twert y que algunas de las noticias que, que uh, pongo en Telegram son las que usamos para el programa, pero que en Telegram, en el canal de Telegram de Backfield vacío hay varias más, de hecho, de hecho os las voy a poner aquí para que veáis la publi, eh, eh, qué bonito, y si encima me quito a mí, veis solo la publi y queda la mar de Betú. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar y por participar, espero que os haya gustado el programa, y si queréis repetir, mañana a las 7 y media. Hasta mañana.